0: Chers amis auditeurs, nous sommes très heureux d'accueillir le Père Jean-Marie, c'est tout, pour son émission. ta vie avec Jésus, bonjour Père Jean-Marie.
1: Bonjour Anne-Valérie, bonjour Fabienne qui nous fait le générique. C'est toujours un plaisir d'entendre sa voix si douce auprès de Sainte Marguerite à Sivirier. C'est comme si du studio de la radio, on pouvait être dans la petite chambre de Marguerite oui. pour contempler ce qu'elle a tant aimé, les mystères divins, la vie surnaturelle, dans l'humble quotidien comme a été celle de la Vierge Marie. La Vierge Marie qui est toujours présentée par le Saint-Père comme le modèle pour, pour la jeunesse. C'est assez extraordinaire quand même. Hein. Bah oui. Marie top modèle, Marie femme actuelle, Marie dans le vent, Marie dans le temps.
0: On aimerait bien qu'elle fasse la une des magazines de <rire> <'est>... mode féminine.
1: <rire> ah oui, C'est sûr, elle l'a déjà fait, mais sur une autre fois. Voilà, chers amis auditeurs, on va repartir sur ces catéchèses assez extraordinaires qui, au, au passage, on vous le rappelle, ce sont des catéchèses qui sont présentées, qui seraient demandées par l'Église pour des rencontres hebdomadaires auprès de la jeunesse. Je ne sais pas si vous imaginez la la profondeur de ce qu'on a déjà partagé jusqu'ici, et de ce que nous allons encore découvrir ce matin. Voilà les documents que, que le Saint-Père propose comme formation de préparation dans ces rencontres assez extraordinaires qui bouleversent la vie de la jeunesse et qui transforment le monde. Alors nous prenons un verset de l'évangile de Luc, au chapitre 2, verset 39. Si vous avez des papiers, des crayons, des couleurs, vous pouvez... <rire> Faire des petits schémas et prendre des notes. C'est ce qu'on partage ce matin. Et si vous souhaitez un éclaircissement ou une question, vous pouvez appeler l'émission on vous répondra très volontiers. N'est-ce pas
0: Mais tout à fait.
1: Comment je vous donne mon numéro de portable
0: 021 313 43 90.
1: 021 313 43 90. Et avec cette, cette magnifique indication, vous avez le jackpot de la foi. Lorsqu'ils eurent achevé, dans l'évangile de Luc 2, 39, tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. En fait, la ville, c'est le, le lieu de la rencontre des gens, mais c'est un petit hameau quand même à Nazareth. Il ne pas croire que c'est un quartier de Lausanne. Hein. Ça reste quand même quelque chose d'assez petit. Et c'est ce qui fera que dans le moment où, où le Messie est révélé, on dire mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth C'est Nathanaël. Nathanaël, dans l'évangile 2 Jean, on dit, mais qu'est-ce qui peut y arriver de bien là-bas Et en fait, c'était ce petit lieu caché de la vie simple de la Vierge Marie, de Saint-Joseph et de Jésus. Jusqu'avant ce qu'il se révèle au monde par la prédication du royaume de Dieu. La Vierge Marie fut toujours très obéissante et à Dieu et aux hommes en vue de Dieu. Aussi, par le mouvement de son obéissance pour plaire à Dieu, elle a pensé, dit ou fait ce qui suit. Par obéissance, elle conçut le Fils de Dieu. Et lorsque les jours de sa purification furent accomplis, elle porta son Fils au temple. Elle offrit deux tourterelles ou deux colombes. Elle obéit à César en allant à Bethléem. Et là, cinquièmement, elle fit profession de son obéissance et se déclarant sujette pour plaire à Dieu, obéir à Dieu, en observant ses commandements. Nous pouvons avec la Vierge Marie, nous mettre dans cette même perspective. En vue de Dieu, obéir, obéir à, aux lois, obéir aux commandements de Dieu, obéir à la société, à la société civile, quand elle n'est pas contre la conscience des hommes, Marie a accompli tout cela. Car sans l'obéissance, on ne peut concevoir le bien, ni enfanter et produire aucune bonne œuvre c'est propre de tous. Obéir, c'est grandir, c'est attirer vers ce qui est en haut, vers ce qui est grand. Afin de nous faire progresser dans cette vertu d'obéissance, nous mettons devant les yeux deux épisodes de l'Évangile, le recensement et la purification de Marie au temple qu'on vient de fêter avec la chandeleur, 40 jours après Noël. La naissance de Jésus, après la naissance de Jésus, et on tire comme un enseignement qu'obéir, c'est faire œuvre de Dieu. On pouvait, dans un regard assez assez limpide et simple, se mettre dans la place de Marie et Joseph en disant « On a eu tellement de grâces dans ce temps de la nativité, la visite des anges, des bergers, des mages maintenant, et la circoncision du Seigneur. » Maintenant, la purification, autant, on peut on peut-être peut faire autrement. On n'est pas obligé de se rendre mmh. dans, dans ce rite, puisqu'on a auprès de nous le Fils de Dieu. Il est en avec conscience, mais pas pleinement, parce que la pleine puissance du Fils de Dieu va se révéler pour Marie et sur la croix. Donc voilà, ils vont obéir à cet ordre social, ben comme tout papa, elle cherche à inscrire son enfant à la naissance, ben là, où, là où il y a des administrations, ce n'est pas le propre de tous, on pense à la Chine, l'Amérique du Sud, on pense à l'Afrique, ce n'est pas toujours très facile dans, dans des contrées lointaines d'inscrire un enfant, mais il y a toujours un, un, un rite d'inscription dans la vie sociale d'une naissance. Et Marie et Joseph vont accomplir cela, donc bien sûr en descendant à Bethléem pour le recensement, et puis maintenant en se présentant au temple pour la purification de Marie et la présentation de Jésus. Jésus qui sera reconnu, on va peut-être le voir plus tard, qui sera reconnu parmi tous le monde d'autres enfants. Il ne faut pas croire qu'il y a une inscription euh, après le, la célébration du temple, en disant voilà la semaine prochaine, on va accueillir dans la, la pleine... Hein Ce n'est pas la paroisse sainte-thérèse. Non, pas, on n'annonce <rire> pas la, une semaine avant les baptêmes ou, ou la naissance des enfants. Donc l'empereur Auguste euh, décrète en recensement. Pour se faire recenser, il fallait se, faire payer, se, faire, pas, pas, il fallait se rendre dans son pays d'origine, celui de sa famille, celle du père. Marie, pourtant en elle le Messie, annoncé, qui, selon les Écritures, doit naître à Bethléem, habite à Nazareth avec son époux Joseph. Or, l'Évangile nous indique que Joseph est de la descendance de David. David étant, selon l'Écriture, la ville de Bethléem. Bethléem, vous vous rappelez, on vous l'a déjà signifié, Bethléem Maison du pain. Maison du pain. Quel est ce pain C'est bien sûr l'Eucharistie et c'est le Christ. Il faut donc partir à Bethléem et Dieu, au cœur de ce mouvement, va réaliser ses promesses. On peut voir dans cet événement comment Dieu sait se servir de l'histoire des hommes, de leur obéissance aux lois sociales, pour réaliser ses desseins. Dieu agit et poursuit son œuvre de salut, et cela à travers les méandres de l'histoire. Et là, nous nous rappelons, nous rappelons encore aujourd'hui, que même si nous ne sommes pas conscients de la présence de Dieu, nous sommes dans la providence de Dieu. Mm -hmm. Dieu est présent à tous les hommes, mais il de surcroît à ceux qui se tournent vers lui dans la prière il et il la confiance. Il dispose
0: les circonstances.
1: Il dispose des circonstances de tout homme. Mais l'homme s'en dé dévie s'il n'est pas dans la grâce. Mmh. La vie collective, quelle qu'elle soit, n'est pas une fin en soi. Elle est organisée en vue d'un but. Ce but est à la fois celui de chacun et celui de tous. C'est le bien commun. Là, entre en jeu l'obéissance. Ma place dans une communauté est de vivre avec d'autres. Ma place dans la société est une situation en vue d'un bien plus grand, un bien commun, le bien de tous. Qui n'anéantit pas qui n'aménient pas la liberté personnelle. C'est-à-dire, en vue du bien de chacun et de tous, je ne peux comprendre mes devoirs et mes droits que dans le rayonnement du bien commun, qui les éclaire, les finalise, leur donne le sens. Et je ne peux comprendre ces droits et ces devoirs que par rapport à mon Créateur, par rapport à Dieu, qui est le Père, qui m'a créé à son image et qui pourvoit à tout, même lorsque je n'en suis pas conscient, et surtout quand je ne suis pas conscient. Imaginons simplement le sommeil la nuit. Est-ce qu'on est conscient de... On ne sait pas, on, on est tombé dans le repos de la nuit. Et...
0: Bon, je pense à quelque chose là, je vais jouer un peu l'avocat du diable, mais on pense à tous ces gens qui meurent de faim, et donc quand on dit que Dieu pourvoit à tout...
1: Il pourvoit tout à, à, à tout, pour un bien plus grand, qui est de créer la charité dans, dans les nations. Et là, on pourrait donner ce qui se passe actuellement, on pourrait, on pourrait bien espérer que les cousins là-bas, Vladimir et Vladimir, Arrête le jeu aux petit soldats et qu'il fasse une trêve. En disant maintenant, la, la, la nécessité, ça serait d'aller aider la Turquie et la Syrie. C'est un autre front où on pourrait déballer nos forces et trouver la communion dans les personnes. Parce qu'on n'est plus dans le temps où on doit tirer un trait. Quelle importance de tirer un trait sur une frontière si c'est pour séparer les gens
0: En quelque sorte, Dieu accepte finalement de se... Ce, c'est violences que je vais dire, mais de se soumettre euh, aux hommes par rapport au, justement, aux circonstances disposées par les hommes pour qu'il y ait des gens qui meurent de faim, pour qu'il y ait des guerres. C'est
1: euh, ben, que, la question la, de la liberté. quoi. la, mais... la liberté, bien sûr, mais c'est plus que cela. C'est que Dieu ne va pas contre. Il, il donne l'intelligence à l'homme pour un bien plus grand. Et quand l'homme n'y arrive pas, eh bien, il part à la catastrophe. On le mmh. voit dans les Corinthiens de ce, de ce dimanche, les hommes, selon le monde, la sagesse de ce monde, con, construit, conduit vers la destruction. Il y a une domination sur les peuples. Parce qu'on veut un pouvoir qui n'est pas un service. Quand l'homme oublie Dieu. Quand l'homme <rire> oublie Dieu. Ou ne le prend pas, il ne l'oublie pas complètement, il ne le prend pas comme le, le, le but ultime de tout bien vers l'autre. Mais Marie, elle a ce regard justement des autorités religieuses de son temps, elle est dans ce regard, elle est une femme comme les autres. Elle se soumet donc aux lois religieuses en vigueur dans son temps. Par cette obéissance religieuse à la loi de Moïse, Marie commence le mystère de la rédemption. Marie n'a pas besoin de purification. Imaginez l'Immaculée Conception. Mais qu'est-ce qu'il y avait là-bas il, il y a un bain particulier pour dire, voilà, tu rentres dans ce temps où, où par l'allaitement, maintenant le, tu es purifié pour pouvoir vivre de nouveau la prière du culte. Elle a le droit de retourner vers la prière du culte. Pendant cette période-là, elle, elle, elle en était euh, distancée. Mais cette obéissance de la mère insère le Fils au cœur même de l'humanité pécheresse. Jésus est au milieu des pécheurs comme l'un d'entre eux, par cette obéissance de marie et du Christ, la vie divine commence à couler dans les artères de l'humanité pour son bonheur, moyennant l'obéissance à sa parole, c'est-à-dire l'écoute, l'accueil de cette parole et sa mise en œuvre dans l'aujourd'hui, le présent de l'histoire. Dans la Sainte Écriture, si on lit en hébreu le terme traduit par commandement, et en fait celui de parole, advarim, arbe advarim, les dix paroles. L'hébreu ne dit pas les dix commandements, mais les dix paroles, au sens. De paroles de vie, paroles vivantes qui rendent heureux, Dieu dans sa loi indique le chemin qui donne la vie. Tu as les paroles, dira Saint Jean, euh, pardon, dans la maison de Jean-Pierre à Jésus, après le dialogue sur l'Eucharistie, comme tout le monde voulait le quitter, dit Mais à qui rions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Mm -hmm. Tu as les commandements qui nous rendent éternels. Obéissance et liberté sont absolument liés, et voilà, ça c'est aussi un commandement dans le catéchisme de l'Église, c'est est vraiment aussi un catéchisme qu'on pourrait avoir sur la table de nuit un petit passage le soir un petit bout de catéchisme un petit verset du catéchisme et puis un petit passage de l'imitation de Jésus-Christ et puis le chapelet et bonne nuit <rire> on est tranquille après.
0: le secret d'une bonne nuit
1: le secret d'une bonne nuit donc qu'est-ce qui dit le catéchisme plus on obéit plus on est dans la volonté de Dieu plus on est libre mais au fond de l'homme qu'est-ce qui se passe il y a toujours une tension en disant non mais je veux faire ce que je veux et Dieu ne me compte pas autant à cela puis le tentateur nous dira ben voilà non fais pas c'est pas nécessaire ou fais demain non plus nous obéissons à Dieu puis nous sommes libres. C'est fondamental. Mmh. Suivre le Christ, ce n'est pas obéir à des ordres, c'est recevoir de lui, de sa grâce, toute la vie, toute vie. Obéir au commandement de Dieu, à sa parole, c'est prendre le chemin de la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'est pas j'étais le chemin, je serai la vie. Je suis maintenant ce chemin, cette vérité, la vie. Mais pas seul, dans l'Église, en frère. Et c'est le second domaine. L'obéissance à les êtres humains en vue de Dieu, c'est l'obéissance dans la vie religieuse. On ne parle pas de la vie religieuse, d'une communauté quelle qu'elle soit, on parle de la vie d'union, de, de communion, une vie reliée à Dieu. Certes, mais aussi, et plus largement, c'est l'obéissance à l'Église, et cette obéissance nous concerne tous. En vivant dans la dynamique de cette vertu d'obéissance, on, on ne perd pas sa liberté, au contraire, on la découvre pleinement. On y trouve l'immense étendue, toujours nouvelle, de la liberté du bien, du bien à penser, du bien à dire, du bien à faire. L'obéissance ainsi vécue est comprise, est comprise, nous lance en avant dans le grand vent de la liberté des enfants de Dieu. Nous faisons dépasser les bornes très limitées de notre moi pour nous ajuster à notre Seigneur si immense et si libre. Un moi vers un tu, un tu de communion, un tu dans la présence de celui qui est toujours vivant en nous. Voilà un peu le déjà un premier passage sur la, cette obéissance religieuse. Marie va accepter ce chemin de purification, elle se met dans la loi de son temps, la loi du temple, et elle rentre contre une liberté plus profonde pour indiquer qu'en suivant ce qu'elle a été, ce qu'elle est encore pour nous, nous trouvons le bonheur de la liberté. Et je vais confirmer cela avec le psaume 118, les versets 45-48, vous notez, psaume 118, verset 45-48, c'est noté, ah j'entends gratter des crayons, c'est bien, merci beaucoup les grands moments. « Je marcherai librement, vous pouvez souligner librement, car je cherche tes préceptes. Devant le roi, je parlerai de tes exigences et je ne serai pas humilié. Je trouve mon plaisir en tes volontés, oui, vraiment, je les aime. Je tends les mains vers tes volontés, je les aime, je médite sur tes ordres. » Oui, comme les psaumes, « Je trouve mon plaisir dans tes volontés, je les aime. Je tends les mains vers tes volontés, je les aime, je médite sur tes ordres. » Il y a une répétition dans les psaumes qui sont là pour qu'on inscrive la parole que l'on prononce, surtout si sur on les lit à haute voix ou si on les chante. Elles s'inscrivent en nous comme un chemin que je vais accomplir. Parfois, je m'interroge avec vous, ou bien je vous vois pas, mais je, je m'interroge dans dans vos pensées. Si nous étions vraiment attachés avec ce crayon de couleur à, sou, à surligner les psaumes, nous verrions assez facilement que dans les psaumes, ma vie est décrite et que les situations que je traverse souvent sont pile dans mon ma existence. Mais il y a ici, je marcherai librement car je cherche tes préceptes. Il y a une loi qui n'est pas au-dessus de nous, Deutéronome et Romain 10, cette loi qui n'est pas au-dessus de toi, elle est dans ton cœur, dans ta bouche, pour que tu la mettes en pratique, pour que tu puisses la vivre. C'est assez extraordinaire. Mais ce n'est pas justement le code civil suisse qu'on laisse de temps en temps, « Ah, il y a quelque chose à choper, et maintenant, c'est les impôts, qu'est-ce qu'il faut faire ?» À un moment, on est un peu stressé, puis on va regarder dans les documents comment, comment remplir la nécessité de faire nos affaires. La parole de Dieu, elle, elle doit être constante. Et justement, les psaumes, elles sont là pour nous rappeler cette profondeur du chemin de cette parole qui est la vie. Des paroles pour la vie, des paroles dans la vie, des paroles qui rendent libre. Voilà donc ce psaume, hein, vous avez souligné, j'ai vu que certains ont fait des stabilobos. Ah c'est bien, ça c'est bien, vous êtes moderne. Ça, hein tu me ah, vous ne me croyez pas, tant pis. Hein. Mais certains le font. Alors je vous pose deux questions. Je vais les répéter parce que vous pourrez répondre en famille plus tard. Il ouais, y avait l'émission ce matin, je n'ai pas pu tout suivre, mais à midi, ils nous ont donné des questions pour, autour, autour de la table. Des questions pour le midi autour de la table, avec la famille lorsqu'elle sera réunie. Comment ai-je le souci du bien commun Comment cela se traduit dans mes actes Une Double question. Comment ai-je le souci du bien commun Comment cela se traduit dans mes actes Oui, une catéchèse hebdomadaire avec des jeunes où on pense on cette question puis on fait cheminer à la jeunesse. Qu'est-ce qui fait que le centre du monde, c'est l'autre vers qui je, je, je m'engage, ce n'est pas moi. L'autre qui est, c'est mes parents, c'est mes frères et sœurs. Qu'est-ce que je fais de bien dans ma famille, dans mon foyer Quelle présence j'apporte comme jeune, comme ado, pour que la famille soit parfumée de reconnaissance par l'engagement que j'ai dit.
0: C'est une bonne question, ça.
1: Mais les gamins qui sont bien dans les bonnes familles, qu'est-ce qu'ils font Ils se bagarrent pour le lave-vaisselle, pour la table, pour le service, pour le ménage, pour les le le ménage, et surtout. Et puis les garçons, ils aiment les aspirateurs, parce qu'il y a les super marques dans les familles. Et puis les filles, elles aiment laver les vitres. Donc c'est vraiment des trucs du savin midi qui sont vraiment. Euh... Les gros clichés. Les gros clichés, hein. Mais ça dépend quand t'as tiens, 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 Si t sur ton blouson, tu te promènes à l'école avec Nilfisk, ça, ça, ça crache aussi. Hein. Ah, vous avez mis les chez vous, hein. J'entends pas tous les aspirateurs, c'est bien vous écouter. Pub gratuite. Pub gratuite. <rire> non, mais c'est juste just for fun. Dans le souci du bien commun, déjà, les des questions voilà, pour les enfants. Que, les jeunes, le pape dit, mais qu'est-ce que je peux faire Quel don je peux engager dans l'existence pour que mon lieu de vie, en premier, mes parents, mes frères et sœurs, euh, mes, mes lieux de formation, mes lieux d'enseignement, de, mes lieux sportifs, mes lieux culturels, qu'est-ce que je peux faire ouais. comme bien oui Ça
0: commence à cette échelle en fait. Ça commence à cette en
1: fait. échelle oui. Et comment ça doit... Ça, voilà, qu'est-ce qu que je fais qu Est-ce que, qu est que, est que j'ai du souci du bien commun, de ma famille, de mes amis et puis, qu'est-ce que je fais pour cela Vous voyez et Quelque part, s'il y avait beaucoup plus ceci dans la, dans la, dans la, 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 comme le prisme ou le, le disque dur, ben, c'est un disque dur, c'est ce qui formaterait le, le, le prisme de conscience des jeunes, on n'aurait pas tellement de problèmes avec des, des gamins qui s'attachent les mains sur les routes et puis qui manifestent en, pour le climat. Et le premier climat, c'est celui mmh. dans le Saint-Esprit. Bien sûr, c'est dangereux, la question du climat. C'est inquiétant. Mais le premier climat, c'est la communion. C'est cet esprit, j'ai évoqué le parfum, cette joie de vivre dans une famille où chacun donne le mieux qu'il a. Mais souvent, c'est comme ça que ça se, ça se traduit. Et je n'ai pas de doute là-dessus, euh, des jeunes qui sont bien dans leurs chaussures ou dans leur boîte sont des, des, des jeunes qui ont, qui ont des parents en reflet, des parents qui, qui les tirent vers le haut sans cesse. Et c'est très exigeant pour les parents parce qu'ils ont toujours un tour d'avance pour que les enfants ne s'ennuient pas dans le lieu où ils demeurent, dans leur lieu de famille, leur lieu de vie. Quand les enfants, les jeunes, les ados voient que les parents ont des, ont des projets qui sont toujours un peu géniaux, mais ils claquent dedans. Et il y a une comparaison. Les jeunes s'ennuient chez eux parce que les parents ne sont pas assez euh, répondants d'un un projet. Chaque semaine, il faut les tirer un peu plus haut. Si on, on se contente de leur demander ce qu'ils veulent, les gamins n'ont pas, les jeunes n'ont pas les gamins. Euh, pardon, excusez-moi, je suis un ancien, donc tous les jeunes ne sont pas des gamins, mais les plus jeunes, s'ils n'ont pas de modèle, eh bien, ils cherchent dehors et puis ils se tamponnent comme sur une patinoire dans les, dans les palissades euh, en comprenant que la vie leur met des limites. Deuxième question. Que tout m'advienne selon ta parole, selon la Sainte Vierge. Comment est-ce que j'obéis à la parole de Dieu Quelle parole de Jésus ai-je déjà mise en pratique jusqu'au bout C'est des doubles questions, oui. Comment j'obéis à la parole de Dieu Et quelle parole de Jésus brûle mon cœur Je vous partage que moi j'ai choisi pour mon ordination cette parole en pensant à mes amis, mes cousins, ma famille proche. J'ai pris ce verset de Jean 15-13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et C'est une parole qui, qui, qui forme tellement d'années de dons il n'y a pas de plus grand amour que de donner, donner sa vie. Mais Teresa dira, à l'instar de la Sainte Vierge, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Oui. Formidable, hein Voilà, donc, euh, cette pauvreté et, ou un cœur de pauvre à l'obéissance de la Vierge Marie. On va poursuivre avec un deuxième verset. C'est Luc 2, 7, 22-24. Et puis, en attendant, on va écouter de la chanson qui nous motive et qui vous permet de souffler un tout petit peu, de boire un verre d'eau. Et de revenir dans quelques instants avec ce verset que nous allons commenter sur la pauvreté ou le cœur pauvre.
0: Chers amis auditeurs, nous retrouvons le Père Jean-Marie tout pour la suite de son enseignement sur la Vierge Marie à travers les textes des JMJ.
1: Magnifique, c'est très sympa ce que vous nous faites vivre à, avec la radio parce que pendant la pause, j'ai senti le parfum d'une espresso de vos appartements, de vos maisons montées jusqu'ici. Alors merci mmh. beaucoup pour vous. Et du petit biscuit qui accompagne. Le <rire> petit biscuit, non mais j'ose pas, mais le biscuit je ne prends pas parce que... Ça fait craquer dans les micros. Merci beaucoup, chers auditeurs. Donc voilà, regardons maintenant après cette obéissance et liberté que, que la Vierge Marie nous propose, qui n'est pas fermée, qui est toujours très très heureuse, si on pourrait dire ici les dogmes de l'Église. En même temps, sont toujours des chemins qui, qui sont infinis, qui sont ouverts avec des perspectives inouïes de liberté. Donc Marie, en Luc 2, 7, 22, 24, « Marie mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. « Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour la présenter au Seigneur et offrir le sacrifice prescrit par la loi un couple de tourterelles et deux petites colombes. À l'exemple et à l'imitation de Marie, nous pouvons garder avec soin la perle évangélique de la pauvreté sans laquelle il n'est guère de monastères, de lieux, de paroissiaux qui ne tombent en ruine, car il est rare de rencontrer dans une même maison fraternelle une paroisse féconde, des richesses, de richesses et de dévotion. Les sœurs, des engagés dans la foi, des chrétiens engagés, les jeunes, tous les pèlerins qui habitent dans ce désir de la pauvreté du cœur, qui sont habités par ce désir de la pauvreté du cœur, ont le désir de, de partager ce qui est commun, de partager leurs biens. Là, on va dire quelque chose sur la pauvreté du cœur qui va toucher également la pauvreté matérielle. C'est
0: paradoxal. Hein c'est
1: paradoxal. Parce que quand on commence à être engagé pour le Seigneur, Marie, elle a tout donné, tout dépouillé. Elle, elle, sa richesse, c'est cette crise. elle peut le devenir en nous. Mais il y a un, dé un détachement des mêmes matériels où la confiance, elle fait que la providence guide tout. Donc, pour nous, eh, qui voulons avancer auprès, faire avancer ce chemin auprès des jeunes, il faut expliquer que, quelque part, la pauvreté matérielle, le fait de manquer des choses nécessaires, peut ouvrir encore une pauvreté du cœur. Mais la première, ce serait la pauvreté du cœur. Pour que, étant attaché qu'au Christ seul, nos biens euh, nécessaires à la vie découlent d'un don et d'un service pour les autres. Et cela, on va essayer de le trouver euh, avec la Sainte Vierge Marie, qui n'a pas cherché d'autres biens que, que de posséder toujours, et ce sera le passage de l'Évangile, où Marie, en redescendant euh, de la présentation, où elle a entendu Siméon, l'Évangile nous dira, « Elle regardait tous ces événements dans son cœur. La référence biblique qui est donnée à la crèche, c'est le dénuement de l'étable. Il faut aussi penser de quelle pauvreté le Seigneur. En même temps, les anges ont annoncé, ça va être une voir assez extraordinaire, ce qu'ont vu euh, les anges, les bergers du ciel. Ils, étaient, ils ont été d'autres personnes transformées, ils étaient lumineux de, de gloire, de lumière. Ils ont vu les anges. Comme vous imaginez que ce petit ballon qui traverse les USA, ils essaient de nous faire croire qu'il y a peut-être des ovnis là-bas en haut, et eux, ils ont vu les anges. Et la Vierge a vu les anges. Donc,
0: si on pouvait euh, voir avec les yeux du ciel, hein, on verrait
1: beaucoup de choses. Beaucoup hein. de belles choses. Hein. Donc voilà, la, la pauvreté de la crèche est en même temps entourée de cette grandeur et de cette beauté céleste, ce qu'on essaie de refaire dans les voûtes de nos églises. Donc voilà, le Seigneur vient, lui qui est euh, le créateur, vient dans cette unité extraordinaire où il n'y avait plus de place dans la maison commune, parce qu'il y avait beaucoup de monde. En même temps, il y a quelque chose dans la du Seigneur, dans cette pauvreté de Dieu. Dieu veut venir dans des cœurs qui ne le reçoivent pas, dans une extrême pauvreté. Il y est au milieu des bêtes. C'est quand même formidable. Ouais. Bon, il y a la chaleur, il y a tout ce qu'on veut. Mais cette scène évangélique s'appuie sur vraiment l'imitation que, que Dieu nous donne de lui-même, la pauvreté. Et c'est une vertu évangélique. Et Marie vit cela. Marie est toute pauvre. Cette pauvreté n'est pas une, une contrainte qui nous brutaliserait de l'extérieur, elle prend racine au profond du cœur. Elle est un désir, le désir de celui qui veut vivre de son mieux l'Évangile. Ce désir naît en nous à mesure que progresse notre connaissance de Jésus et de son Évangile. La pauvreté est tellement liée au Christ et à sa mère qu'on ne peut la garder et la vivre qu'en l'aimant. En effet, en l'aimant, ce n'est pas tant la vertu que l'on aime que le Christ et sa pauvre mère. Il faut l'aimer nécessairement car l'être humain est facilement porté à s'approprier, à faire sien, à s'emparer, à posséder. Parfois, nos manques de pauvreté traduisent non pas le fait que nous voulons être riches, mais le fait que nous avons peur de manquer, d'où notre désir d'être bien assuré. La peur du lendemain, la pauvreté, est un chemin d'abandon de confiance. Je vais prendre un autre exemple que, que, je, que je vous donne à cette période. Je vais skier quelquefois et on me propose encore une assurance pour la journée. Vous voyez et tu dois payer le parking, il faut encore payer une assurance RC spéciale pour le parking, et il faudrait encore assurer tes skis, et il faut assurer ta santé pour la journée, mais j'ai déjà une RC, on va encore donner, et puis on prend, on prend dans le tir, on ne on sait pas où passer cet argent, mais voilà, on, on nous fait croire qu'on est encore assuré d'avoir repris une assurance pour la journée, non, on est comme ça en Suisse, il faut assurer son chien, assurer son vélo, assurer son canari, ses lunettes ses lunettes, et surtout le poisson rouge. Hein, donc il y a toutes sortes, de, on nous fait croire qu'on est assuré dans tout cela. Mais au fond, voilà, c'est cette peur de manquer. Et quand euh, le pape nous demande de travailler cette vertu de la pauvreté, seulement pour que les jeunes générations, dès le premier moment de l'éveil de la conscience, déjà plus, plus, plus jeunes, mais que dans les jeunes qui s'engagent se, qui dans une perspective de vie active et d'études, de formation, puissent avoir cet attachement au cœur d'imitation de Jésus et de Marie. Jésus n'a rien posséder dans sa vie que l'amour du Père pour son prochain. Avoir un cœur de pèlerin, voilà ce qu'on peut trouver pour ces, ces étapes. Le chrétien, et tout homme en général, est un pèlerinage, est en pèlerinage sur la terre. Il est de passage. Cette vie n'est pas notre vie définitive. Le pèlerin est toujours en route, il n'est pas chez lui. <coughs> il ne peut pas s'installer. Ça veut dire, dans le concret, prendre de la distance par rapport aux biens terrestres, les considérer à leur juste valeur, les remettre à leur juste place. Ah, quand je vous dis ceci, hein... Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Un petit verre d'eau Oui, peut-être, volontiers. Ouais. Un petit verre d'eau. Donc, je vous dis ceci, ce n'est pas qu'on ne doit pas posséder, on peut avoir de nombreuses choses, mais ne pas y mettre son cœur et ne pas faire des biens matériels, l'objet premier de nos désirs. Donc, la mise en commun de nos œuvres. Telle est la seconde manière d'exprimer la pauvreté, deux conceptions distinctes de la pauvreté se rejoignent l'une l'autre. Le partage fait partie de la vie chrétienne. Un partage qui va jusqu'au don de soi, au fait de vivre déjà selon le royaume de Dieu, qui est celui de la fraternité. C'est le sens de nos quêtes à l'Église. Et Ceux qui me fréquentent savent que je suis, un peu, je suis un peu agaçant avec la quête... Euh... Twint, twi la quête. <rire> oui, Twint et puis... Euh... Pas trop de petites pièces, quoi. Les,
0: les quêtes silencieuses, comme dirait un, un curé de mmh. Dijon à l'époque.
1: <rire> et voilà, pourquoi Parce qu'il y a quelque chose dans la quête qui est une offrande. Puisque tout ce qu'on a, au fond, Dieu nous le partage, d'une certaine providence, ce que nous possédons vient quelque part de Dieu, comme source de tout bien. Donc, c'est la, la mise en commun, donc le partage, une offrande pour, pour, pour le bien des autres, et une participation. Il y a aussi ce système dans les JMJ, c'est que les pays plus, plus proche du lieu des JMJ payent un peu plus cher. Les pays plus riches payent un petit peu plus cher pour que cette équivalence, pour compenser, pour compenser puisse permettre à, à ceux qui sont moins grands de, de ressources, de lieux moins Ça moins paraît pésés, logique. Ça paraît logique. Il y a le même rapport, je pense, à Medjugorje, où j'irai lundi, euh, dimanche soir déjà. Euh, pour le festival des jeunes, les tarifs sont un peu différents dans les pensions entre la provenance des gens, un tout petit peu différent, pour dire voilà... Les Ukrainiens, il y a des familles qui disaient y a beaucoup de gens d'Ukraine à Noël, oui. ben les, gens, les familles accueillent, sont accueillies dans les pensions presque gratuitement, parce qu'ils savent que, vu les circonstances, ils ne peuvent pas payer. Donc il y a encore ces choses-là qui se suivent. Ben ça, c'est
0: vraiment l'évangile.
1: C'est hein vraiment l'évangile, ouais. C'est aussi des bons chemins où on sait qu'on est dans un partage pour qu'on puisse s'aider à vivre un chemin plus grand. La troisième façon, c'est la manière d'exprimer la pauvreté, selon euh, le, le sens du plus profond, c'est notre travail. Il fait partie de la condition de l'être humain qui ne travaille pas dit l'évangile, ne mange pas. Il exprime aussi une pauvreté, ce travail. Travailler de ses mains signifie prendre la condition commune de l'être humain qui a besoin de travailler pour vivre. Imaginez si Jésus s'était contenté à 12 ans d'écouter. Ici, j'assure, Jésus à 12 ans dans l'évangile de Luc. Il fait vraiment pendant trois jours une catéchèse assez extraordinaire que même les docteurs de la loi ont bouche ouverte devant lui pour dire mais d'où lui vient cette sagesse et cette intelligence Puisqu'on l'écoute avec émerveillement.
0: Aujourd'hui, on dirait qu'il est HP.
1: Il est HP, oui, un... il est HP. Il aurait pu dire « Écoutez, ici, il y a les gens, mes écoute, je peux rester là hein. ». Il aurait pu faire euh, sa thèse de doctorat sur place, et sans aller euh, couper du bois et s'écarquier les mains avec euh, les copeaux et, et les échardes avec Saint-Joseph en, en bâtissant des confessionnaux et des bancs d'église. <rire> À Nazareth. Pas encore. Hein. Pas encore, mais quand même, quand même, il y avait la vision quand même. Ces trois expressions de la pauvreté, pèlerinage terrestre, partage et travail, sont un moyen de devenir des pauvres de cœur, un moyen de vivre la pauvreté spirituelle. Les anavimes, les pauvres de l'Évangile, sont ceux qui se mettent en dépendance, qui dépendent, et ce n'est pas une soumission qui annule, mais qui libère, qui ouvre aux dons et au génie personnel. Maintenant, regardons la pauvreté évangélique à la suite du Christ, parce que tous ces conseils évangéliques sont vécus de perfection par le Christ lui-même. C'est la raison pour laquelle euh, les consacrés sont invités à vivre ses voeux, pauvreté, chasteté, obéissance, puisqu'ils découlent toujours du Christ, encore aujourd'hui dans la vie de tous ceux qui désirent le suivre de façon plus parfaite. La pauvreté spirituelle est une suite du Christ, être dépouillé, ne pas posséder, être dépourvu de tout ce qui installe. Là encore une fois, si nous possédons des biens en vue des autres, pour aider les autres nous sommes en chemin, en route, nous sommes des pèlerins. Nous ne mettons pas la main sur les choses, car tout se reçoit de Dieu. La pauvreté nous, habite à voir, nous habitue pardon, à voir les choses, non pas comme notre possession, mais comme un cadeau de Dieu. Dieu nous fait l'aumône. La pauvreté du cœur est une manière de vivre qui nous unit à la Pâque du Christ. Elle nous arrache à la terre de la mort pour nous conduire à la terre des vivants. Vivre selon la forme du Saint-Évangile, pour reprendre l'expression de saint François d'Assise, suivre les traces du Christ pauvre de sa pauvreté mère, pauvreté même et à l'exemple également de sa pauvre mère. Parmi les vertus, c'est la pauvreté qui nous fait entrer dans la voie de l'imitation du Christ et de sa mère. Marie, ici, la pauvreté n'est plus un moyen de perfection, elle devient un amour, une mystique. imiter Jésus, le suivre, suivre à la manière de Jésus et de sa sainte mère, suivre ses traces à la manière d'un disciple. Repensons encore un tout petit peu à Saint François d'Assise. Il va épouser, s'imaginant aussi que si François d'Assise n'avait pas été brûlé par les pauvres, et les lépreux de sa ville, lui qui était drapé de vêtements somptueux, lui qui avait un avenir dans les anses et un commerce florissant, dont il aura pu être le titulaire à la suite de son père, voilà qu'il va ne chercher qu'à épouser d'âme pauvreté. Et là, c'est un génie de François d'Assise, c'est un génie qui vient du Christ dans son cœur, qui le brûle jusqu'à recevoir, à la fin de sa vie, les stigmates, tellement il était brûlé de l'amour de Jésus. Eh bien, il va se dépouiller de tout devant l'évêque, et c'est l'Église, une scène assez, assez belle dans, dans sa vie, où il remet tous ses habits, et c'est l'évêque qui va le recouvrir de sa chape pour dire « voilà, c'est l'Église qui te recouvre ». En fait, le sens de, 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 de François d'Assise, et celui d'appartenir totalement, de rien posséder pour dire que ma vie c'est le Christ et c'est l'évangile. Et sa règle sera bien sûr, elle va se découler dans des points particuliers, mais ce sera de vivre d'une certaine façon la perfection quotidienne de l'évangile. Et il est pour cela, François d'Assise, inclassable dans les schémas religieux, parce qu'il dépasse. Il peut être compris, connu, aimé, suivi, au-delà des concepts religieux de l'Église catholique, parce que ce qu'il vit... On pourrait dire que c'est un Gandhi de l'époque du XXe siècle. Il cherchait le dépouillement total pour imiter Jésus. Bien sûr, Gandhi n'a pas, pas le même rayonnement, puisqu'on on ne suit plus Gandhi comme on suit François d'Assise aujourd'hui. Mais pourquoi des jeunes dans le monde eh, viennent vivre auprès d'Assise, dans les sanctuaires franciscains Parce qu'ils découvrent dans la vie de François... La sagesse d'un pauvre. La sagesse d'un pauvre, voilà. C'est le petit livre que j'ai pris, là, Julien Green. Je l'ai pris encore avec moi pour euh, les lectures du soir à Medjugorje. C'est un, un livre qu'il faut lire chaque année. C'est tellement délicieux qu'on qu qu part dans la vie du Seigneur avec euh, François d'Assise. Donc là, on a des images comme ceci. Et François d'Assise, il va, va au-delà. Alors ne soyez pas surpris quand j'exprime je, ceci, qu'il est au-delà des, des, des schémas religieux. Il va plus loin. C'est-à-dire qu'il n'est pas, pas retenu uniquement dans, dans les concepts de, 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 des créneaux de l'Église catholique. Il est aimé, suivi, euh, en tout domaine. Pensons à l'écologie, pensons à... Euh,
0: c'est vraiment un modèle...
2: À la vie sociale, pour son moderne. dialogue
1: interreligieux. Il a été moderne tout le temps. Mm -hmm. Comme Marie, il a été moderne tout le temps. C'est quand même <rire> extraordinaire. Voilà. Ça voilà. va, vous suivez toujours. Je vous donne encore quatre minutes, puis après on fait une pause. Alors, concentration maximum. Le, le confesseur de Sainte-Jeanne de France, je prends un exemple de Sainte-Jeanne de France, décrit ceci. Il décrit ce qui est un cœur pur. C'est un cœur libre en vue de servir le Christ, de l'imiter. Un cœur joyeux se réjouit de ce que l'on a et même de ce que l'on n'a pas. Et un cœur joyeux se réjouit de ce que sont et de ce qu'ont les autres. Mais surtout de savoir entre les mains de Dieu, de savoir entre les mères de Dieu, un cœur libéral, large pour les autres, étroit pour soi-même. Il ne retient pas pour soi-même, il se donne pour les autres. Ce point, si on le vit, peut faire comprendre que Dieu est abondance et plénitude. Un cœur confiant à la providence est un cœur uni à celui de Jésus. La pauvreté n'a de sens que par rapport au Christ, joindre sa pauvreté à celle de Jésus et faire une association de la sienne avec la nôtre, afin que par le mérite de la sienne, la nôtre nous soit un plus grand mérite et à lui plus agréable. Comment ici ne pas citer les paroles de saint Paul, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Je vais terminer ce passage avant les questions en rappelant un moment que j'ai vécu il y a quelques années, ça va être en... C'était en 2000, 2001, 2003 peut-être. Je, je rentrais de, de trois semaines au Kazakhstan et j'avais visité le camp des femmes de Malinovka. Euh, ce camp, Staline était mort en 59 et ils n'ont pas su jusqu'en 62 que, que Staline était mort. Ils ont continué à vivre dans le camp. L'information n'était pas arrivée jusqu'à eux.
0: Donc c'était un camp un de camp rétention de
1: femmes, Rétention pour les femmes. Et beaucoup de femmes ont été abusées, c'était des classiques, abusées par les géoliers. Et à côté, il y avait tellement d'enfants qui naissaient qu'il y avait encore une maison orphelinat pour les enfants. Et après l'ouverture, ils ont pu vivre avec leurs enfants, donc ils ont vécu sur place. Donc on a encore des lieux, mais ça, ça s'est construit, la ville s'est construite, on n'est pas très loin, en 62, c'est un peu ma. Moi, je suis né en 63. Donc j'ai rencontré des gens qui, qui avaient toujours vécu là-bas. Et ils sont restés, c'est devenu une ville maintenant, mais on a encore les espaces de. Et j'avais rencontré des géoliers qui étaient très âgés qui venaient chaque jour sur ce lieu en, en rappelant leur souvenir, c'était on, on était nous les coupables, nous étions les coupables et nous n'avons jamais été jugés. Et puis j'ai entendu quelques témoignages de crimes commis par les géoliers sur des femmes qui voulaient fuir, dont une femme qui avait récupéré des pommes dans le champ et qui les lançait par-dessus la grille pour les enfants au loin. Et ce n'est pas cet homme qui, a, qui, qui avouait d'avoir fusillé euh, cette femme, c'est assez hein j'avais entendu cela. Mais ce qui est plus frappant, c'est qu'on était là-bas dans une maison-chapelle. Donc quand le régime est tombé euh, en 89, le Kazakhstan était la première principauté de l'ex-Union soviétique à, auto à recevoir l'autonomie et la liberté. Et il y avait des grands moments à midi, dans cette maison-chapelle, euh, qui, qui faisaient le chapelet avec les enfants. Il y a des enfants partout. C'est reste très très pauvre. Hein. Et on n'est que 40 ans plus tard, en, en 2003. Euh, de la fin du goulag. Hein. Et les enfants apprenaient, et couraient sur la place, et ils apprenaient le chapelet ensemble. Il y a des enfants qui venaient prier le chapelet à midi, avec des grands moments, mais dans cette œuvre-là. Alors chacun a un moment lumineux, parce que le lendemain, sur le lendemain, je me trouvais à Lugano et je traversais Vianassa, et j'avais cette tristesse dans la richesse de, de, de la ville, du de, Tessin. entre, mais il y a quelque chose qui cloche ici, ce que j'ai vécu hier, et aujourd'hui, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'enfants. Il y a des belles boutiques, des gens bien habillés, mais pas d'enfants. Et là, à midi, sur un lieu de misère et de souffrance, oui. il y avait cette pauvreté matérielle extrême, mais un don sublime et lumineux des enfants qui, 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 qui venaient à le chapelet avec les grands moments. Magnifique. Dans des, dans des espaces de jeu qui étaient en ruine, parce que ça, ça, ça s'était abandonné. Maintenant, ça s'est refait, ça. Mm -hmm. Depuis 25, 25 ans, ça, ça s'est renouvelé. En fait, cette ville, elle existe toujours et elle est là comme un, un symbole d'une pauvreté de l'humanité, avec souffrance. une richesse de la foi et de la souffrance. Mmh. Ah, vous voyez, la pauvreté matérielle ouvre aussi une pauvreté du cœur qui est une richesse. « Oh pauvreté, source de richesse, Jésus donne-moi un cœur de pauvre. » On écoute un peu de musique, puis on revient pour les questions.
0: Nous retrouvons... Là. Père Jean-Marie, c'est tout, donc euh, nous n'avons pas de questions de la part des auditeurs, mais peut-être moi j'aimerais revenir sur, euh, sur cette question centrale de la pauvreté du cœur. La pauvreté du cœur, c'est aussi reconnaître toute sa faiblesse, c'est aussi s'accueillir tel qu'on est.
1: Évidemment, évidemment, parce que finalement on reste qu'un pauvre devant Dieu, devant les autres, mais un pauvre qui est, qui est en oubli parce qu'il a conscience de sa limite. Donc on reste, on reste tout le temps des chercheurs de Dieu, on est pauvres devant les grands mystères de Dieu. Et c'est tellement inouï les mystères de Dieu qu'on cherche sans cesse. Et l'homme est un homme qui cherche, un homme, un homme humble qui cherche la lumière et qui a trouvé quelques étincelles, quelques parcelles de lumière qui recommencent chaque jour. Donc évidemment on reste très fragile, et, mais c'est cette, cette belle fragilité qui, qui fait qu'on peut se reconnaître pauvre. Mmh. On est des pauvres devant Dieu et cette pauvreté nous conduira à l'humilité. De, de reconnaître, de chercher dans l'autre, et c'est cela qui est très très bon dans la vie chrétienne, la vie paroissiale, dans quelque communauté que ce soit, dans une famille, je prendrai un exemple dans une famille, arrive dans une, une famille, un enfant qui est, qui est atteint de, de trisomie 21, il a une lumière, un rayonnement, tout le monde a une intention et lui tout, il, il est tellement fragilisé que sa fragilité devient une force, parce qu'il ne regarde que les autres. Il donne l'amour aux autres. Il vient un soleil. Je n'ai jamais vu aucune famille qui n'était pas rayonnante et reconnaissante. Bien sûr, il y a un choc quand un enfant est en déclencheur handicap. Et
0: la vie n'est pas toujours simple non elle n'est pas simple.
1: Mais le don de cette personne, mm -hmm. un don qui donne une qualité que nous, nos fragilités n'auraient pas découvert. Mm
0: -hmm. Et ça, ça veut dire sublimer aussi sublimer, nos voilà. propres forces. Tout à fait.
1: Et je sens, voilà, c'est l'être profond qui est là. Donc oui, on est fragile, mais on ne se lamente pas sur notre sort parce qu'on fait confiance aux autres et à Dieu dans notre cœur. Mais
0: avouez que c'est aux antipodes de ce qu'on nous transmet dans la société. Hein. Oui, la réussite, Reconnaît le bien-être. fragilité, etc. C'est plutôt, on oui. est plutôt dans le développement personnel.
1: Mais je crois que c'est très important de connaître le développement personnel, mais ce développement personnel, ne peut pas se, ça, se, se réaliser pleinement sans les vertus chrétiennes. Ça, c'est peut-être le défaut qu'on pourrait trouver dans le développement personnel. Ça, ça aurait tendance à nourrir l'orgueil. Justement. Et l'amour la, de soi... Et il, nous faut, peu, il nous faut pas. Les chrétiens ne sont pas des hommes qui se détestent, mmh. mais qui connaissent qu'ils sont dans une limite telle qu'ils ne peuvent rien faire tout seuls. Ouais, en on a tendance peut...
0: justement à opposer les choses, opposer les choses. dire bah, si on se sent pauvre, alors on, est, on, se, on se croit un pauvre type, et puis alors du coup on peut pas être heureux parce qu'on s'épanouit on pas, et puis c'est tout l'inverse en mmh. fait.
1: Alors c'est faire de la différence, on ne sait pas le pas, mais c'est faire de la différence de la pauvreté. Parfois, dans le langage commun, en tout cas dans la langue française telle que c'est compris dans nos esprits, la pauvreté c'est synonyme de misère. Oui. La pauvreté n'est pas la misère. C'est le, le dépouillement. L'humilité n'est pas un être misérable. Mmh. C'est être capable de recevoir Dieu. Ça. Et ce dépouillement hein, de, de, qu'on va, qu va découvrir une nouvelle fois dans cette exercice du carême qui commence mercredi prochain, est là justement pour qu'on acquiert bien davantage la souplesse des vertus chrétiennes. La pauvreté, et la fragilité, c'est peut-être, on pourrait donner l'exemple d'un artiste, d'un musicien. Il ne peut pas. Le, le talent de, de, de l'artiste, aussi haut soit-il, ne peut pas se, se limiter à, à le recevoir uniquement. Il doit travailler énormément. Un homme surdoué doit travailler énormément pour garder ce qu'il a appris, puis aller plus loin. C'est un homme, je dirais, peut-être le, le musicien de, de, de haut niveau, est un homme fragile en grande souffrance, au fond de lui-même, parce qu'il doit toujours aller plus loin, doit mm -hmm. progresser. Mm -hmm. bon, je ne pas été démesurer leur souffrance, mais comprenez le, le sens, où ce se n'est jamais acquis. Il ne peut pas se dire, ben voilà, c'est facile. Voilà.
0: Faut il, Il faut qu'il entretienne faut... en plus voilà. ce qu'il a acquis.
1: Voilà. Par contre, je ne sais pas si vous allez me téléphoner, qu'est-ce qu qui se passe avec Audermatt, là, à Mary Belle Parce que là aussi, c'est fragile. On attend une médaille, c'est très dur pour lui. On attend qu'il soit champion du monde. Euh, encore une médaille ce matin. C'est Montana. Non non, c'est ah, Bell. c'est les championnats du monde. Je ne suis pas. Hey, Je suis le pas Oh là là. <rire> Hier on l'a comparé à Federer, mais c'est terrible. C'est beau, mais en même temps c'est fragile. On met, on met en reflet eh, où le monde voudrait que tu sois quelqu'un d'autre. Tant mieux s'il ressemble, il est ce qu'il est, c'est magnifique. Mais c'est aussi fragile de devoir répondre à, ah, au, oui. au regard. Hein Et il y a une très grande puissance, il y a un génie du ski, mais ça c'est aussi fragile parce que. Je, je, je dois quand même réussir et je peux pas dire, écoutez, je suis bon puis je vais, je verrai demain. Mmh. En tout homme, même dans les plus grands talents, je veux dire par là qu'il restera une fragilité. Mais ça ne doit ouais. pas être
0: évident de, justement d'arriver à ce niveau de sport, par exemple. Hein, on peut euh, mettre ça pour tous les domaines et garder cette humilité.
1: Mais c'est ça, ça la force.
0: Federer est, est... est un bon exemple pour Mais, ça. Hein. C'est
1: pour ça la force. C est, c est ce qui est beau dans Oderman, ce qu'on reconnaît comme ça maintenant, cette comparaison, c'est qu'il il sait qu'il il doit, il doit toujours progresser et il reste une fragilité. Mm -hmm. Même si tu es doué, il, reste, il y a une fragilité. Il ne s'assoit
0: pas sur ses acquis. Voilà.
1: Donc je vous laisse encore avec deux petites, deux petites phrases d'évangile, une phrase d'évangile, je veux dire deux versets, Luc 9, 57, 58, vous avez noté, Luc 9, 57, 58. « En cours de route, un homme dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas d'endroit à reposer la tête. » Vous voyez une pauvreté qui est, qui est une dépendance à Dieu parfaite et totale de la part de Jésus, de, cette, de ce jeune homme. « Je serai partout où tu iras. » Les renards ont des tanières et les autres du ciel ont des mais le fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Alors les deux questions sont les suivantes. Comment est-ce que je donne le meilleur de moi-même dans ma vie quotidienne Comment est-ce que je cultive les talents reçus pour les mettre au service des autres À quel bien terrestre suis-je trop attaché Quand je dis ceci ou cela, je ne peux pas m'en passer. J'ai sans doute là un vrai détachement à accomplir, un acte de pauvreté à vivre. Le côté Alors, merci beaucoup. Les quelques questions, on a évoqué euh, des, des exemples qui sont un peu sortis de, des Évangiles avec euh, Odermat pour ce, ce, cette euh, Coupe du Monde, championnat du Monde. Eh bien, on vous dit c'est cela pour que nous ayons confiance dans ce qui est fragile en nous et que nous puissions, sur l'aide de la grâce, ressembler à Jésus et à sa mère dans l'obéissance et la pauvreté du cœur. À tous une belle fin de journée et soyez abondamment bénis. Merci de votre écoute. Merci.